1: Amigos de Mundo Generacional, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a la nueva cuarta temporada de este podcast. Ya llevamos eh, 109 episodios. Este viene siendo el episodio número 110. Y quiero comenzar agradeciéndoles a ustedes por ser parte de esta comunidad. Y también a nuestros patrocinadores Ticketópolis, The Yucatán Consulting Group, Fundación Valleviv y Grupo Terza. De verdad que gracias al apoyo de estas cuatro organizaciones hemos podido llegar a, to, a, a 110 episodios ya un, con una dinámica excelente en más de 15 plataformas de podcasts y llegando a más de 22 países. Estoy muy agradecido con, con todos ellos. Y fíjense, hoy vamos a arrancar. Eh, la verdad estaba pensando de qué iba a tratar el primer programa de la cuarta temporada y platicando recientemente con, una, con un amigo que es director general, Mauricio me empezó a recomendar una serie de artículos en los cuales empecé a leer que muchos directores generales ahorita están teniendo muchas dudas acerca de cómo volver a este mundo Post pandemia, en plena guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual parece ser que Rusia ya no pudo eh, ganar la, la, la batalla para el, el armamento tecnológico de Ucrania que le brindó Occidente, parece ser que fue decisivo en destruir las líneas de suministro de las divisiones blindadas rusas. Eh, parece ser que este y los visores nocturnos y todo, todos estos eh, equipos, parece ser que inclinaron la balanza ya a favor de Ucrania, pero en este mundo multipolar, eh, pospandemia, eh, en el que la política económica eh, se ve en todos los aspectos eh, agudizándose y radicalizándose en todos los sectores. Bueno, vemos también como eh, en algunos episodios de la segunda y tercera temporada, hablé de esta, este brote en el sector tecnológico de un, eh, en el cual los inversionistas le apostaron a la tecnología y retiraron dinero del sector energético que está dominado por el petróleo. Pero con la pandemia, te, eh, ya eh, aparentemente en sus últimos días, o probablemente ya habiendo terminado, lo que estamos viendo es que el sector energético vuelve a ser el sector que crece con más fuerza. Ve, vemos de nuevo las escuelas, otra vez, volviendo con fuerza. Entonces, todo lo que habíamos hablado en, el, en la segunda y tercera temporada, que fue el homeschool, el home office, el, el delivery, home delivery, y bueno parece ser que, que se está olvidando y todo está volviendo a ser como era antes con sus debidas excepciones y el sector energético en la economía lo vemos otra vez brillando por la cantidad de inversión que está recibiendo y ahorita que estamos tocando el tema del petróleo sin olvidar que hubo un punto en el que el petróleo tuvo un precio negativo cuando los buques que, si se, que caen, los barcos petroleros no podían llegar a los puertos y por lo tanto lo que valía el petróleo era negativo ¿Okay? Y hoy ya estamos viendo otra vez el precio del petróleo altísimo. ¿A qué viene esto? Que la persona, el tomador de decisiones, tiene que saber de entrada que si hay algo que está dañado ahorita son las cadenas de suministro de valor. Primero que nada, tú como tomador de decisiones tienes que conocer tu cadena de suministro de valor. Tú puedes tener un proveedor que es muy bueno pero hay que conocer a los proveedores de ese proveedor y entender por lo que está pasando. ¿En qué posición te deja eso a ti? Porque si en algún momento alguien los, tus proveedores te dicen oye, ya no puedo surtirte esto, porque resulta que en Shanghai ya no hay eh, debido al lockdown que hay ahorita por el COVID en China, por el omicron y algunos hablan del FI pues eh, los puertos están cerrados los barcos no están descargando sus contenedores y consecuentemente eh, tampoco están saliendo nada para allá y, por lo tanto lo, el sector tecnológico está batallando mucho porque todo sale de China y otra cosa, eh, al, al suceder eso, pues tú como tomador de decisiones, tienes que ver cómo ajustas tus proveedores, tu cadena de suministro de valor y, a, y también a tus clientes y cómo estos mueven el producto que tú les entregas para entonces poder tener, por así decirlo, el control de lo que está pasando con tu empresa. Y aquí viene el detalle. Muchos de los artículos que, que leí en estas dos semanas previas al arranque en, el, en la cual estaba yo buscando cuál era el tema que más impacto podía tener Y más podía ayudarte a ti que escuchas este podcast Y definitivamente me queda claro Que la incertidumbre es lo que ahorita estiene a los directores generales Pensando día y noche qué es lo que tienen que hacer Entiendo el problema que tenemos en las cadenas de suministro de Asia pero también entiendo que Ucrania es el granero de Europa. También sabemos que debajo de Ucrania pasan muchos gaseoductos y oleoductos. Y, y, y no hay que olvidar algo. Ucrania es de una importancia estratégica fuera de serie. El que ha leído Mi lucha, de Adolfo Hitler, ¿verdad? que pues, es un libro espantoso, este, con todo lo, lo pésimo que conlleva el nazismo, sin embargo, Hitler hablaba de Luft, ¿no? de aire. Aire para la expansión de Alemania. Y Hitler solamente deseaba dos cosas. Los cereales de Ucrania y, el, y, el, y la parte de, del puerto de Sebastopol, porque ahí en el, en el Cáucaso pues había mucho petróleo. Entonces, con los cereales de Ucrania y el petróleo eh, ruso, pues con eso prácticamente su ecuación, su ecuación eh, lograba que la industria alemana se moviera con el petróleo ruso ¿eh? y con los granos de Ucrania. Y con eso él pensaba hacer su Tercer Reich. Obviamente se tuvo que desviar invadiendo toda Europa y eso lo sacó de su objetivo primordial, lo cual tuvo un costo humano espantoso eh, de 6 millones de judíos y más todos los muertos por... por por haber este, tanto civiles como soldados para haber enfrentado esa guerra. Pero ojo, Ucrania es de una importancia vital. Por eso, cuando Ucrania decide unirse a la OTAN, pues eso es una amenaza directa al, a lo que geopolíticamente podríamos decir el imperio ruso, que no quiere a la OTAN a la vuelta de la esquina, y por lo tanto eso provoca el conflicto de la invasión. Hay muchos temas a favor en contra, no quiero entrar en, en, en eso, sin olvidar que Stalin aniquiló a millones de ucranianos para quitarles y les quitó sus cereales, su comida, su producción, para él poder gastárselo en su industria armamentista, lo cual es algo totalmente criminal, horrible, espantoso. Pero eso también viene a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque la cadena de suministros de valor de la comida también ya está afectada. Eh, hace dos domingos llevé a comer a mis papás a un restaurante de comida rápida que tenía un letrero en la puerta que decía discúlpenos usted si no podemos servirle algunos productos del menú pero es que estamos pasando por problemas con nuestra cadena de suministros y por lo tanto algunos productos ya no están disponibles. Vámonos, o sea... Ahí está el efecto. Y muchos analistas dicen... Que se va a poner peor. Y además todavía tenemos la inflación. ¿no? La amenaza de inflación... Que ya es un hecho. Ya vimos que llegó al 10% en Estados Unidos... En el mes de marzo. Lo cual... Es mucho. Y ya estamos sintiendo como unido un restaurante. Antes pues... Con 500 pesos comía la familia. Hoy... Pues ya no, o sea, hoy, 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 hoy ya es, ya las cuentas son de mil, de mil, quinientos pesos, dos mil pesos, ya no es lo que era antes. Todo esto porque viene como consecuencia del aumento tan drástico que hubo de masa monetaria en el mundo, la impresión de, de billetes. Bueno, entonces, ¿el problema cuál es? La tremenda... ...y espantosa... ...y... ...¿cómo le ponemos? Ja, ...la tremenda... ...y horrible incertidumbre... ...en la que estamos viviendo... ...vamos a decirle así... ...estaba pensando también confusión... ...pero vamos a ponerle incertidumbre... ...a eso vamos a sumarle algo... ...a esa incertidumbre... ...¿qué decisión tomar? ...cuando por ejemplo vemos las cadenas de suministros rotas, y vemos que los automóviles modelo 2022 ya no son digitales, son de agujas. ¿Por qué? Porque no había tiempo para ensamblarlos hasta dentro de seis meses que llegaran las piezas. Gente que me comenta que necesita comprar camiones y lo ponen en una lista de espera de más de seis meses. O para comprar un carro. De repente antes podías escoger el color. Ahora te dicen, ya llegó tu carro... ¿eh? Y es verde fusha. A ese, a, ese a ese color te vas a tener que adaptar ahora. Son demasiados los cambios y los retos que hay ahorita. Y ahí es donde empieza la parte divertida de este episodio. Porque ahí es donde empecé a buscar... ¿Qué, qué, qué podía aportar este podcast y su equipo, acuérdense que somos varios, para lograr hacer que los tomadores de decisiones que nos están escuchando pudieran salir de esta incertidumbre y tener un pie fijo en algo que les dé la certeza de que van por el buen camino. Y así es, hoy les voy a recomendar un libro muy bueno que se llama The Compound Effect de Darren Hardy. Este libro ya tiene más de 10 años. Pero les voy a decir por qué creo que. si no lo van a leer. Bueno, ojalá lo lean. Pero hoy quiero platicar de lo que dice este libro. Porque creo que es. creo que se apega mucho. a lo que es la estrategia del ajedrez. A lo que es eh, quedarte con un plan tomar decisiones, y una vez que tomas esas decisiones, una vez que entras en acción, ya no cambias el rumbo. Se vale dudar antes de tomar la decisión, no después. Una vez que tocas la pieza, ya no puedes hacer otra cosa. Estás obligado a, a jugar. Y eso es de lo, que, de lo que quiero platicar ahorita. Un ejercicio rápido, okay, eh, que pone este libro muy al principio, es que te da dos opciones te entrega un centavo de dólar en que va a ganar 100% de interés obviamente compuesto durante 30 días o la otra opción que tienes es recibir la cantidad de 3 millones de dólares ¿ok? entonces ¿qué quieres hacer? Y aquí viene algo interesante porque si tú agarras los 3 millones de dólares en este, ahora, bueno, pues los vas a tener durante el resto de tu vida, pero ¿qué hubiera pasado si hubieras escogido un centavo de dólar a interés compuesto durante 30 días? Bueno, déjame decirte que 10 días después ibas a tener 5 dólares con 12 centavos. Lo cual aparentemente hace que tu decisión sea catastrófica. Y fíjate en esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el día 20 tienes 5.242 dólares con 88 centavos. ¿Qué significa esto? Que aparentemente hiciste una pésima decisión. Sigues estando atrás de los 3 millones de dólares por una cantidad enorme. En el día 25, 1, 2, 3, 4, 5, tienes 167,772 dólares con 16 centavos. Bueno, ¿es mucho? Sí, pero sigue siendo aún una pésima decisión. Ok, qué horror. 1, 2, 3, 4. Y así llega el día 29. En el día 29 tienes 2.684.354 dólares con 56 centavos. O sea, casi. En el día 30 tienes 5.368.710 dólares. Aquí viene la parte interesante porque en el día 20 traías muy poquito dinero. En el día 20 probablemente estabas pensando, la regué. Mejor hubiera agarrado el otro premio. Pero ojo siempre que haya interés compuesto analízalo porque puede valer la pena por eso mucha gente tú ves que de repente 20 años batalla o tiene portafolios de inversión y, y, y durante 20 años no toca ese dinero, ahorra, aporta y al principio no es nada pero 20 años después ese portafolio de inversión y esas eh, inversiones en bienes raíces, en bolsa en, en bonos de high yield, de todo esto, empieza a darles una cantidad de dinero fuera de serie, y tú dices, wow. Sí, porque el tiempo es el mejor factor que hay para ganar algo que estás haciendo bien o mal. Y el interés compuesto, aquí, claro, eh, los, los que sabemos finanzas nos, lo vemos como el interés compuesto, pero yo aquí lo que lo quiero ver es como una estrategia. En una época de incertidumbre, como hoy, que no es primera vez que pasa en la, en la vida, pues pasó al final de Bretton Woods, pasó en Jamaica en el 76, al principio de, la, de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la depresión, siempre ocurren estas cosas en la vida. El cambio es una constante. El tema es el siguiente, no es nada más en dinero el interés compuesto. Si tú haces ejercicio todos los días durante 20 años, pues vas a tener un cuerpo muy saludable. Si no comes azúcar, si todas las mañanas le dices a tu esposa o a tu esposo, te amo durante 20 años, eres lo mejor que me ha pasado, pues obviamente vas a tener un matrimonio muchísimo más saludable que si nada más te levantas, te bañas y te vas al trabajo. Son los pequeños, las pequeñas acciones. Llevadas a largo plazo, lo que te va a hacer exitoso. Primero tienes que pensar una estrategia. Tomar una decisión que te lleva a la acción. Esta acción volverla repetitiva, volverla un hábito. Aplicarle el interés compuesto, o sea, llevártela 20, 30 años y así es como eventualmente lo logras. ¿Qué horror es llevar una vida pensando que es un golpe de suerte el que te va a dar ese éxito que tú deseas. Pienso en Bobby Fischer, el jugador de ajedrez, pienso en Julio César Chávez, pienso en Loreno Ochoa, pienso en todos estos deportistas, Cristiano Ronaldo, todos estos deportistas que han logrado mucho éxito, Fernando Valenzuela, pero no fue de un día para otro. Simplemente estuvieron entrenando Toda su vida para lograrlo. Y Chávez y Lorena Chávez, ambos en algún momento, en algunas entrevistas han dicho, llegó un punto en el que Chávez odió el box y Lorena ya no le gustaba el golf, porque no tenía vida social. Pero ella decidió aplicar el interés compuesto a su vida al golf y lograr ser la mejor del mundo. Y con tu empresa es algo muy parecido lo que tienes que hacer. Con tu empresa tienes que lograr enfocarte en lo que mejor sabes hacer. Si eres un restaurante y tu mejor producto son tus tacos de chicharrón. Si eres un taller mecánico y lo que mejor haces es reparar radiadores. Si eres una empresa que hace gel antibacterial, ¿ok? Entonces, enfócate en lo que mejor sepas hacer. Date a conocer por esa cualidad. Nunca le falles a tu gente. Aplica toda la teoría de calidad que puedas. Está este todo lo que es Toyota Way, que es muy interesante. Porque una vez que lo aplicas a fondo, vas a tener el control de la calidad tu gente va a estar involucrada en este control, la mejora continua va a ser algo eh, de todos los días, se va a volver un hábito positivo, y entonces tu negocio va a tener una característica por la que todos lo van a conocer. Resulta eh, que mi negocio es el que hace el mejor taco de chicharrón. Entonces enfócate en eso. Tengo otros productos, está bien, pero sé el mejor en algo y busca que sea algo específico en lo que otros batallen para ganarte. O que si dentro de 10 años deciden hacerte la competencia, batallen porque tú ya tienes lo que Warren Buffett dice, el moat o sea, el fuerte, la protección, la muralla, ¿ya? que no permite que la competencia entre fácilmente. Porque tú ya tienes el mejor producto del mercado. Te estás posicionando con un solo producto y lo estás llevando de manera compuesta al futuro. Si yo ahorita digo Elon Musk, todo el mundo va a pensar dos cosas. Tesla. Sí, y después auto eléctrico. Y resulta que todos ahorita, Chrysler, Ford, ya están hablando de sus autos totalmente eléctricos. Y A.B. se está diciendo que ya va a tener aut puros autos eléctricos para rentar en, en, en los próximos años. Y Hertz también. Pero ojo, el nombre de auto eléctrico ya es de Tesla. ¿Ya? ¿Ok? Y en eso se ha enfocado Elon Musk. Y el valor de la acción de Tesla está en el valor del auto eléctrico. En la conciencia de que es un auto que no va a contaminar, que va a ser amigable con el medio ambiente, que va a ser barato de operar, que eventualmente se va a democratizar, como se democratizaron los teléfonos móviles en los, eh, en los 30 años que llevan de vida. Quizás Eres el mejor. Y acompañas todo ese camino, lo que mejor sabes hacer. Ojo, y aquí en este camino está la tentación. El qué va a suceder, el cómo va a pasar. Hay un punto en el que te van a decir, Oye, Bájale tantito la calidad y sube tantito tus utilidades para que puedas tener esas vacaciones extras con las que siempre has soñado. Y efectivamente lo haces y al poco tiempo la gente que depositó toda su confianza en ti la va a perder y vas a perder a tus clientes de manera rapidísima y al poco tiempo los vas a ver en otro lado. Recientemente fui a comer con un, un, un amigo, un restaurante, le sirvieron una carne. Y él dijo, oye, esto no está bien. Algo anda mal aquí. No me está gustando. Llevo muchos años viniendo y esto no me está gustando. Eh, y, y no sé, no, ni él ni yo sabemos al final qué fue lo que pasó en la cocina. Pero lo notó. Él estaba acostumbrado a algo. Así como millones de personas están acostumbradas a entrar a un McDonald's porque saben exactamente lo que van a recibir... Tú tienes que saber que todos tus clientes están esperando entrar a tu negocio a, a, es a recibir algo que es exactamente lo que tú los has acostumbrado a darles. No pienses que tu cliente entra a comprarte porque necesita de, de ti o porque le caes bien. No, el cliente entra y sale y paga pensando en los beneficios que va a obtener tener del servicio que le estás dando. Por eso es importante construir el valor de tu marca a partir del interés compuesto, a partir del efecto compuesto. Por eso es lo importante del hábito. Habitúa a la gente que está contigo a trabajar siempre Pensando en el valor que estás dando, no hoy y no mañana, sino hoy y hasta los próximos 20 años. Vele sumando estas pequeñas acciones, estas pequeñas sonrisas que le das a la persona cuando está en la caja registradora, cuando recibe la cuenta, cuando entra a tu taller y te dice, oye vine a que repares mi camioneta. Y resulta que lleva 10 años dándote un excelente servicio, pero en el onceavo año haces todo mal. Y la gente sale despavorida, y dice, no, pues no, cambió de manos, cambió de gerencia, y en ese instante, eh, aquel que estaba en segundo lugar esperando que tú te tropezaras, se queda con tu mercado. Eso no lo puedes permitir. ¿Qué vas a hacer ahora en estos tiempos de incertidumbre? Te vas a concentrar en lo que mejor haces. Vas a construir buenos hábitos alrededor de este producto, de este servicio. Y lo vas a convertir en una experiencia. No es nada más llegar y que le pongan gasolina a tu coche y te vayas. No, busca limpiarle los cristales, el panorámico a la persona, ve que saluden, buenas noches, ¿qué tal? Trata de hacer la experiencia de estar contigo lo más próspera, bonita, eh, ligera. Haz eso con todos y eventualmente la gente va a empezar a hablar bien de ti. Y te vas a dar cuenta de que la gente hablando bien por ti es una magnífica inversión que tú hiciste siendo bueno con 10 personas. Porque esas 10 personas probablemente te traigan 5 más. Entonces ya son 15. Entonces ya son 7, 8 personas que van a, a venir a ti a partir de la, de la buena disposición que está teniendo toda la demás gente. Entonces en tiempos de incertidumbre es mejor especializarse, ser el mejor en algo. ¿Puedes tener una gama de, de productos? Claro que sí, que son los de los de al lado, que eventualmente te los van a consumir. ¿no? El, el ejemplo de Costco, ¿no? que creo que todos los que ven TikTok ya lo vieron 10 veces, de que, de que el hot dog de Costco en realidad son pérdidas, vale, lo, lo venden con pérdidas, pero el puro hecho de que la gente vaya a Costco hace que la experiencia sea maravillosa y compre mil cosas más. Bueno, Entonces, si el, si el hot dog de Costco puede atraer a tantas personas si la Big Mac puede atraer a tantas personas, si tu gasolinera con un magnífico servicio y una sonrisa eh, puede atraer un chorro de personas, si tú como doctor le hablas positivo a la gente, con esperanza, siempre siendo muy transparente, sin querer operarlo tres veces para cobrarle el seguro. Porque pasa. Hay mucho doctor carnicero que solo está pensando en cobrar seguros para poder llevarse a la familia de vacaciones. Y no le importa si el paciente se muere. Yo lo sé por experiencia en la familia.
0: ¿eh?
1: Este, llevamos ya varios muertos que han sido por negligencia médica. Entonces, cuidado. Porque entonces, eh, pues con esos doctores ya no vuelves y vas a hablar pestes de él. En cambio en la gasolinera, en donde te sonríen, pues vas a volver. Es el hábito. Es construir el hábito a partir de una buena decisión. Y te voy a decir algo más para ya acabar con este primer episodio de la, de la cuarta temporada. Y esto es filosófico, pero te va a servir mucho. Como director general, como tomador de decisiones, hay cosas que tú sabes que sabes. ¿Okay? Estudiaste un MBA, estudiaste mercadotecnia, estudiaste comercio internacional, economía, derecho, ok, eso es lo que sabes que sabes. Pero está, también está lo que sabes que no sabes. Porque eres un magnífico mercadotecnista, pero no eres buen oculista, no eres buen urologo no eres buen astrónomo y tampoco eres un eh, buen coach deportivo. Lo que, pues, sabes que no sabes. Pero hay un punto que se llama lo que no sabes que no sabes. que mucha, y, y esto es un hueco enorme, porque es algo así como que está todo lo que tu cerebro no sabe que ocurre en el mundo. Y muchas veces, cuando te pasan cosas malas, vienen precisamente de lo que no sabes que no sabes. Y esa es la importancia de leer, de platicar, de estar rodeado de gente que te pueda dar pláticas muy nutritivas, para que de esa forma tú puedas tener contacto con la gente, contacto con lo que más necesitas contacto con, 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 esta, con, con toda esta gama de cosas que aunque nunca lo vas a poder dominar por lo menos vas a ir avanzando en esa dirección y cuando tú conoces o tienes el teléfono del que sabe, algo ocurre puedes levantar el teléfono, llamarlo y consultar con él tienes una ventaja estratégica muy grande, es por eso que al que se rodea de necios le suceden tonterías pero al que se rodea de sabios le suceden cosas buenas. Entonces es muy importante una actitud humilde para poder voltear, levantar el teléfono y pedirle ayuda a los que saben de cosas que nosotros no sabemos o que saben cosas que no sabemos que no sabemos. Porque muchas veces una muy buena plática te puede abrir muchísimas puertas. Te voy a presumir algo. Lo que más me gusta de conocer gente interesante es preguntarle cuáles son los tres libros más, más, eh, que más han influido en su vida. Y cuando los leo, ¡BANG! Resulta que se abren una infinidad de oportunidades para aprender, para hacer conferencias o para, para invitar gente para eh, entrevistarle en, el, en este podcast. De eso se trata. Me dio mucho gusto saludarte, gracias por haber sintonizado esta, eh, este primer episodio de la cuarta temporada. Le agradecemos a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina. Le agradecemos a The Yucatán Consulting Group y a Luis Quijano. Toda la ayuda que nos ha dado durante los últimos, creo que ya son 20 años, ya perdí la cuenta. Pero eh, tanto Luis como The Yucatán Consulting Group han apoyado a Mundo Generacional eh, ...casi desde su fundación... ...y estoy muy agradecido con eso... ...gracias a la Fundación Valle Valleviv... ...que ayuda a todas las personas... ...que son víctimas de la violencia... ...en el noroeste de México... ...y gracias a Grupo, Tercia, a Grupo Terza... Eh, ...y a Rodrigo Valle... ...por toda la ayuda que nos han estado brindando... ...en estas dos últimas temporadas... ...del Podcast Mundo Generacional... ...de verdad estoy muy agradecido... ...Rodrigo es una gran persona creo que nos hemos hecho muy buenos amigos en estos en, en estos tiempos hemos, es muy agradable platicar con él y por último también le, les quiero agradecer a todas esas personas que nos sintonizan que nos escuchan y que nos dan este eh, pues hacen que, que Mundo Generacional entre a esta cuarta temporada la verdad eh, sin escuchas pues, pues no habría nada así que gracias a ti y también tengo que agradecerle a Fernando, a Blanca, a Alejandro, a Erika y a Kate, por y a Jimena, por toda la ayuda que nos dan en el manejo de temas de edición, de presentación, de imagen, de música. Muchísimas gracias a todos ustedes por todo este trabajo y es un placer eh, hacer equipo con todos ustedes. Me despido, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra. No me canso de decir gracias y no se pierda ni un episodio de esta temporada porque vamos a tener invitados de lujo que nos van a dar precisamente una perspectiva sobre lo que no sabemos que no sabemos. Créanme, eh, es un aprendizaje fuera de serie. Muchas gracias, me despido, cambio y fuera.
0: Gracias.